0: Herzlich willkommen zur 70. Ausgabe des Brustring Talks. Wie schon nach der Rückrunde haben sich die vier VfB Fan Podcasts zusammengetan und die VfB Viererkette aufgenommen. Dieses Mal live am 6. Juni im Fanprojekt Stuttgart. Ihr hört hier jetzt den zweiten Teil, bei dem es um Nico willigt, die Relegation und leider auch den Abstieg geht. Die anderen drei Teile findet ihr bei den Kollegen von Rund um den Brustring, Nachspielzeit und VfB-STR. Und dann geht es jetzt los mit einer guten halben Stunde Viererkette live. Viel Spaß euch dabei. Okay, von Spaß kannst du nicht wirklich reden. Es war ja nun mal leider der Abstieg. Und vor mir liegt jetzt die sehr undankbare Aufgabe, durch den eigentlich unangenehmsten Teil von der ganzen Veranstaltung zu führen, nämlich durch den Abstieg. Wir sprechen noch über Wolfgang Dietrich, aber Abstieg ist erstmal so für mich überraschend das Schlechteste und wir sprechen jetzt über die Zeit einfach mit Nico Willig. Sein Start war ja eigentlich okay, war vielversprechend, Wir Wir zu 0 gegen Gladbach gewonnen. Die Mannschaft hat binnen einer Woche wieder gelernt, wie man laufen kann, wie man spielen kann. Sie hat auf einmal so die Grundtruppen des Fußballspiels wieder entdeckt, was ja wochenlang davor nicht funktioniert hat. Vor allem, ich war auch noch glücklicherweise in Augsburg vor Ort. Ich habe noch nie eine Mannschaft so wenig machen sehen und eine Woche darauf ging das alles wieder. Also wie gesagt, sehr erstaunliche Wendungen, wie das auf einmal ging. Und auch in den Pressekonferenzen hatten wir, du hast vorhin schon drüber gesprochen, da hatten wir auf einmal die Hoffnung, ja, der, der zeigt Einsatz, der zeigt Wille, der ist, der ist begeistert, der ist begeistert dabei, ein ganz anderes Auftreten, als es eben dann davor von Weinziel war. Und meine Hoffnung war, vielleicht überträgt er das, vielleicht schafft das irgendwie diesen Hauch seiner Euphorie, seiner, seiner Motivation irgendwie auf die Mannschaft zu übertragen. Er hat es leider ja nur bedingt geschafft, also hat es nur kurzzeitig geschafft. Ich würde eben gleich einsteigen, warum kam dann wieder dieser, also eins zum und dann hattest du die Hoffnung, ja vielleicht war das die Wende, vielleicht schafft er das, diese letzten vier Spiele vielleicht mit der Relegation die Jungs nochmal so zu pushen, nochmal so zu voranzutreiben und dann kommt Pader Berlin und der Rückfahrt ein komplett alte Weinziele, Korkut, Scheißzeiten, Scheißfußball, kein Bock auf einen äh, Einsatz und du fragst dich. Was reitet eine Mannschaft <lacht> wirklich dazu, in einer Woche zu der anderen so schlecht zu spielen? Und da fehlt mir, mir fehlt das komplette Verständnis dafür, rein aus meiner Sicht, wie ich mir vorstelle, dass Fußball funktionieren könnte oder Fußball funktionieren darf. Aber was, wo hat da auch willig den Zugang nicht zur Mannschaft gefunden, dass sowas eben wieder passiert ist wie in Berlin? Sunny Also ich glaube.
1: Um nochmal weiter vorne anzufangen, grundsätzlich war, glaube ich, dieses Thema Relegationspokal auszurufen schon ein ganz guter psychologischer Kniff. Ja, also da hat er wahrscheinlich noch länger.
0: Fragen
1: mit wegnehmen. Mit du sollst erst in zwei Minuten drauf also, ja. ähm, Hat er wahrscheinlich doch länger mit seinem Vater ähm, telefoniert, wie man das angehen kann, ähm, weil er wohl schon auch, wie wir alle äh, erkannt hat dass irgendwie die Mannschaft äh, besondere Impulse braucht, eine besondere Motivation, um irgendwie Gas zu geben. Hat es dann auch einmal funktioniert, ja, im ersten Spiel. Ähm, Warum es dann gegen Berlin wieder so läuft, ich glaube, das kann am Ende wahrscheinlich keiner wirklich erklären. Ähm, ich würde sagen, ähm, dass am Ende alle, alle Psychotricks, nenne ich es mal, ähm, wahrscheinlich auch nicht darüber hinweghelfen, dass die Mannschaft halt einfach ein wir haben uns vorhin gesagt ein Sauhaufen war, ja und ähm, da kriegst du halt äh, das nur noch bedingt rein. Er hat es versucht mit anderen Spielern, die dann plötzlich wieder aufgetaucht sind, was, was, was ganz positiv war. Harko, ähm, Beispiel. Ja. Genau. Der funktioniert. Der war wochenlang nicht gespielt, zack reingeworfen und der Junge mhm. funktioniert. War komplett weg und dann äh, plötzlich äh, ja mit Leistung auf dem Platz. Ähm, aber die haben halt das Ruder dann auch nicht mehr rum, rumgerissen bekommen, ja und ähm, da, da, war, da liegt wahrscheinlich oder lag ähm, einfach so viel im Argen, dass, dass da äh, nichts, nichts mehr großartig geholfen hat.
2: Also was mich, glaube ich, am meisten gestört hat, war dieses Berlin-Spiel, weil ich meine, Schalke war ja dann eh wohl. Schalke kann es nicht mehr Die waren zu dem Zeitpunkt, da stand schon lange fest, dass da der Weg ist. Die konnten nicht mehr absteigen, die konnten nach oben nichts mehr machen. Da ging Für die, die ging es wirklich um gar nichts mehr. Ich meine, klar, dann ist eine Mannschaft entweder super entspannt und äh, spielt dich weg. Ja, oder hat halt null Motivation. Aber wir schaffen es halt auch nicht mal einen Trainereffekt zu erzielen. Normalerweise nicht über zwei Spiele in einer perfekten VfB-Welt kommt Nico Willig, der Jugendtrainer, ja, der ist super sympathische Kerl mit seinem Relegationspokal. Und wir hauen alles weg, was kommt und äh, am Ende noch den Relegationsgegner. Ja. Aber stattdessen gewinnen wir gegen Gladbach, die auch nicht gut waren, aber ne, trotzdem ein Sieg. Trotzdem auf dem Papier eine gute Mannschaft. Da verlierst du in Berlin und dann glaube ich auch, war es auch der war der Relegationspokal, schon äh, ja dann ja war die Frage, Frage ob wir noch weiter runterkommen ja, genau ja, genau
0: und dann kam ja dieses Heimspiel. dann, dann gewinnen sie gegen Wolfsburg ein top gutes Spiel da, da und das hat mir erstmal Hoffnung gegeben ich habe gedacht okay wenn sie Wolfsburg dieses Spiel gegen Wolfsburg es war dann klar dass es dann, dass es ja nicht mehr reichen wird nach oben aber also quasi mit einem direkt die Klasse zu halten aber die Relegationsspiele waren da und ich dachte hey die Leistung gegen Wolfsburg, die zweimal abrufen, noch verdammt nochmal 180 Minuten am Riemen reißen, dann packen wir das Ding. Und dann machen sie es ja wieder nicht. Und das ist, ich sag, mir komplett unverständlich. Ich habe mir das eigentlich gewünscht, dass der VfB, so wie sie es ist für die Ausgliederung, so ein Erklärbär-Video gemacht haben. Für die Mannschaft. Das ist ja. für die Mannschaft gemacht. Hat. Also, ja, mal, also. Das ist die erste Liga. Das ist die zweite Liga. Und da wollen wir drin bleiben und dazu müsst ihr Einsatz zeigen. Das hatte ich Da wollte ich da wollte ich wohl, Ich, ja, ich habe echt das Gefühl, da man, steht das manche, Tor. manche Spieler haben es überhaupt nicht kapiert, um was es geht. Und ich, ich war mit der Mannschaft, gerade in Augsburg, ich war so stinkesauer, weil ähm, das Ding ist, die gehen alle. Die sind alle wieder weg, die juckt es grundsätzlich nicht. Die werden irgendwo einen neuen Vertrag kriegen, die werden alle recht weich fallen. Von denen hatte ich keine Ahnung oder hat wirklich, glaube ich, keiner eine Ahnung mit ein, zwei Ausnahmen, was das für uns Fans bedeutet, eben wieder runterzugehen. Und die haben es komplett in Kauf genommen, dass eben hier durch diesen 6 zu 0 endlich entlassen wird. Ob sie dabei absteigen oder nicht, war denen komplett egal. Und deswegen, also ich bin froh, wenn viele in der neuen Saison nicht mehr da sind. Also schon mal so als kleiner Ausblick: ich möchte viele von denen auch gar nicht wiedersehen. Aber halt wirklich, auch Willi hat es halt nicht geschafft, die Jungs zumindest diese sechs Spiele hochzuhalten. Und da, da kommen wir eben dazu, ist die Mannschaft eigentlich wirklich so komplett im Arsch gewesen. Oder war Nico Willig halt auf den Pressekonferenzen gut und das war, sagen wir mal, der hannes Wolf effekt Auf den Pressekonferenzen sieht alles ganz nett aus und Tuffi und schön, aber in der Realität hat es auch nicht funktioniert. Was meinst du? Ich weiß es nicht. Wir haben es ja schon mal so gemacht, dass wir einen
2: Jugendtrainer kurz vor Ende einer Halbserie gefördert haben. Das hat dann dazu geführt... Dass er ein Spiel gegen Wolfsburg gewonnen hat und sich damit sozusagen äh, unsterblich, gemacht. unsterblich gemacht und, die, und den, äh, den Trainerposition äh, für den Rest der Saison dann äh, sich gesichert hat. Jürgen Kramni, aber das war halt auch, da hat man auch noch drei Spiele gedacht. Das ist jetzt die Lösung. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob Nico Willig wirklich in der Lage schon ist, eine Bundesligamannschaft zu trainieren. Also dieses Thema schafft den Jugendtrainer sofort auf Anhieb eine, eine Herrentruppe und dann auch diese Herrentruppe äh, zu trainieren. Das Alt-Herrentruppe. Kann, yeah, genau. Das, das, ist auch, das ist auch schon gut gegangen, vielleicht kann er es auch, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich meine, in den sechs Spielen ist es halt schwierig zu sagen, was lag an der Mannschaft, was lag an ihm. Er hat sich, glaube ich, auch ein, zwei Mal ein bisschen vercoacht, an manchen Stellen. Ähm, ja, aber ich meine, wenn du das Relegationshinspiel anguckst, Du weißt, du spielst zu Hause, es ist Europapokalregelung, du darfst zu Hause keine Gegentore kassieren. Und dann kassierst du, was waren 86 Sekunden? 86 Sekunden nach deinem Führungstreffer kassierst du ein Gegentor, wo der Ball irgendwie dreimal berührt wurde. In einer Mannschaft, die ist eigentlich wo genügend erfahrene Leute drin spielen, die es besser wissen müssten. Egal wie der Trainer ist. Und wenn ich an der Seite hier stehe, dann darf dir so ein Ding nicht passieren. Dann darf es dir nicht passieren, dass bei dem, ähm, bei dem 2-2 der Friedrich nur einen Schritt nach hinten machen muss, um den Ball da reinzuköpfen. Das war ja genau, die, das, genau das gleiche System wie gegen Augsburg bei dem, bei dem 2-0 oder 3-0 oder, oder was das war. Der macht beim Eckball einen Schritt nach hinten, steht frei und köpft ihn rein. Und das in so einem Spiel, und das sind alles Profis. Und also, ja.
3: also, das haben wir ja in der Saison gesehen, ne? du hast es nie geschafft, zwei Spiele in Folge zu, ja. zu, zu gewinnen. Und auch dann gegen Berlin, du, du schießt ein Tor, du kriegst sofort das, das Gegentor, dann, dann schießt noch eins und kriegst wieder eins. Und das spricht ja schon dafür, dass man einfach dann zu schnell zu zufrieden das ist, ne? genau. dann da ist es gut und dann wird dann ein Gang zurückgeschaltet und dann passiert aber immer ja. irgendwas, wo man einfach da nicht so gut
2: ist, dass man halt mit 90 Prozent dann irgendwie weitermachen kann. Ja, ja. Wir, ähm, wir, wir nehmen ja mal alle zwei Folgen auf, ich glaube, wir haben nach Bremen ja. Immer nach Niederlagen ja. nee, nee, wir, wir haben ja. nach dem Hannover-Spiel aufgenommen, das war die einzige Folge in der Saison, wo wir nicht über die Niederlage ja. gesprochen ja. haben im Podcast. Ja? Also immer Niederlage,
0: Niederlage, Niederlage oder Sieg, Niederlage, Niederlage. Ich meine, diese durchgehend Konstanz durch die ganze Saison hat gefehlt ja. und was auch kein Trainer geschafft hat, weder Korgut noch Weinzierl noch eben Willig. Am Ende war es irgendwie, Willig kannst du es am wenigsten vorwerfen, weil er am kürzesten mit der Mannschaft ja, gearbeitet ja. hat, waren Automatismen. Es hat nichts funktioniert. Du hast immer noch das Gefühl, da stehen elf Einzelspieler auf dem Platz, wo keiner eine Ahnung hat, was der andere dann für was denn der für da ist. Warum, was machen die denn? Du hast nie erkannt, dass, dass die mit dem Plan eine Idee hätten, wie sie in den Angriff führen können. Das war immer okay, wir haben einen Ball und das sah teilweise auch ohne Willig, es sah immer ganz nett aus bis zum Strafraum. Letzte Pass hat nie funktioniert, die letzte Flanke, es war ja. dann immer ungenau. Und es hat weder, wie gesagt, Coco geschafft, noch Weinzier, der eigentlich auch eine Vorbereitung, also eine Gewinnervorbereitung gehabt hätte, die war zwar nicht lang, aber er hat eine gehabt. Die haben es alle nicht geschafft, irgendwelche Automatismen reinzubringen. Und das ist, letztendlich musst du allen drei Trainern vorwerfen und natürlich, um Gottes Willen, auch der Mannschaft. Also ist immer, ich finde, die Mannschaft kommt hier eigentlich noch viel zu gut weg, weil letztendlich haben es die spieleweise wirklich hintereinander ja. verkackt. Und ich glaube, die Trainer und Nico Willig, den nehme ich da wirklich am meisten raus, weil er war die ärmste Sau. Ja. Also ich meine, der ist gekommen, der hat uns, wie gesagt, oder mir zumindest, die Hoffnung gegeben, das könnte noch funktionieren. Also das hat er für mich ausgestrahlt auf den Pressekonferenzen. Und mit, ähm, du hattest auch das Gefühl, der geht an, an, in der Seitenlinie mit. Der, der war wahrscheinlich, der ist mehr gerannt, als die anderen auf dem Platz wo wir gerannt sind, weil der war wirklich dabei. Und ich glaube, der ist da, der Dreck aus VfB hat es an der richtigen Seite. Ne? Also der, ist, der war damit dabei und im Gegensatz zu den Spielern, denen es einfach gefühlt komplett egal war. Vielen. Und das ist das, was mich äh, extrem schockiert hat, oder dann auch Aussagen eben von Gomez nach dem Spiel: Ja, das packen wir schon noch. Die Union hat die fallen viel zu früh, und dann kommt wieder nichts von den News. Also, ich weiß einfach nicht, ob dieses Ausrufen von dem Relegationspokal, du hast vorhin schon gesagt, du fandest es gut, vielleicht war es auch nicht die beste Idee, ich habe keine Ahnung. Vor ein paar Jahren hat es funktioniert. Wir, wir hätten nun uns unter Hypstevens, wo da hieß es nicht Relegationspokal, Europäedot ja, hat,
3: um, hat die Finalspiele da Die Finalspiele ausgerufen. Ja, ja. ausgerufen.
0: Nee. Da hat es funktioniert, aber das hat halt dieses Mal nicht funktioniert. ich weiß nicht, ob es vielleicht so eine gute Idee war, bei der Mannschaft so was wie ein Relegationspokal auszurufen, weil sie das Gefühl haben, okay, gut, wir können sie im letzten Spiel richten. Also da hatte ich so ein bisschen <lacht> eher das Gefühl so, typische VfB-Mannschaft, ja, es hat so ein bisschen was, hat funktioniert und jetzt. Ja. Ja, genau. ja, das letztes, das ja, genau. letzte Spiel gewinnen wir dann auch noch und dann auch kommen, selbst wenn wir 1-0 zurücklegen, das schaffen wir auch noch. Also ich glaube, immer mit diesem Gefühl in die Spiele reingehen. Wir kriegen das ja hin. Wir sind ja die Großen, wir sind ja die, ja. Äh, die Erfahrenen, ähm, die alten Hasen, wir können das alles und sie haben es ja nie auf den Platz
3: gebracht. auch so also, wir früher ne, bei Hausaufgaben oder für Prüfungen lernen, ne, dann ja, ich habe ja noch irgendwie fünf Tage, oh, ich habe noch drei Tage, ein ja, dann irgendwann ist es kurz beschlossen. was warst ja auch man gesagt, okay, letztes Spiel auf Schalke haben wir ein Finale um äh, Platz 15, ja gut, das war dann schon schnell erledigt. Zwei Spiele gegen Berlin, das kriegen wir schon hin. Genau. Ne? Also wenn noch ein Spiel in Berlin, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und irgendwann denkst du, nee, kriegt's halt einfach nicht hin. Ne? Und aber das war, glaube ich, von der Denkweise, was ihn keiner austreiben konnte, dass man halt irgendwie punkten muss einfach und nicht irgendwie ein, ein gutes Spieler in Berlin reicht, um sich irgendwie
2: den Arsch zu retten, dass man halt irgendwie mal vielleicht früher schon Leistung zeigen muss. Ich meine, dass wir wenn wir abgestiegen sind, ist auch Völlig verdient dementsprechend. Absolut, also wer, ja. so, wer, sich so, wer sich so da durchwurschtelt, ja, wer es dann nicht mal unter dem dritten Trainer in der Saison schafft, sein Spiel in Folge das zu gewinnen, Sportlich. Äh, ja, und und wer dann, wir, oder gegen den
3: Zweitligisten eins von zwei Spielen. Oder wer dann mit zwei
2: Unentschieden be- absteigt, ja? als der zweite äh, Erstligist in dieser Satz die neue Relegation wieder gibt glaube ich. Dritte. Tr- Tritt. Kokos, und äh,
0: Hertha. Genau. Ja. Ja, ja, dann ist der Dritte auch mal wir echt in den letzten
2: Jahren. Da hat irgendwer diese Statistik gepostet, dass die letzten Krassen, Jahre ja? immer das Relegationshinspiel unentschieden ausging. Und in im Rückspiel hat sich dann der Erstligist auswärts durchgesetzt. halt haben wir die letzten Jahre mitbekommen. Wolfsburg, wo da der irgendwie durch? Nur wir packen es natürlich nicht. Ich glaube, das war mir aber schon fast, fast schon voll klar. Wenn wir in der spielen, dann sind wir wieder die Deppen, die nicht, es nicht auf die Kette kriegen, ein fucking Tor in, in Berlin zu, zu erzählen. Und ich meine, das wäre schon durchaus möglich gewesen bei dem Spiel. Absolut. Ja, und wenn man halt den letzten
3: Abstieg nimmt, ne, wo wir dann irgendwie im Frühling noch äh, manche an Europapokal gedacht haben <lacht> und dann irgendwie noch brutal abstürzt, das war ja wirklich dann der, der unnötigste Abstieg aller Zeiten und das, dieses Jahr war einfach der verdienteste und nötigste Abstieg aller Zeiten, ne, weil du hast ja eigentlich nur äh, Nürnberg und Hannover zu verdanken, dass du halt nicht schon viel früher man, man, weg warst, 28 eigentlich schon äh, sicher ja. abgestiegen bist ne, und das ist halt absolut verdient. Also, ja, und, und, und wir müssen halt das brutal leiden. Ja.
0: Wenn wir beim Leiden sind, dann jetzt, jetzt gehen wir noch mal dahin, das richtig. Ja. Wird Die zwei Herren waren nämlich auch vor Ort in Berlin und es war ja, glaube ich, für uns alle. Ich weiß noch, war noch sonst jemand vor Ort in Berlin? Okay. Ja, ja. Schmerzen nicht. Es war ja schon daheim oder wo ihr auch immer jetzt angeguckt habt, es war ja schon schwer. Es hat echt wehgetan. Für mich war dieser Abstieg schwerer als der. Hat mir mehr wehgetan als der erste. Erstaunlicherweise. Der hat mich, weil er mich, glaube ich mehr überrascht hat. Davor war das so ein Siegtum über ein paar Jahre und dieses Mal hat es mir wirklich mhm. sehr, sehr weh getan. Das war eine extreme Lehre da und ich habe einen Vorteil gehabt, ich konnte einfach quasi alles ausmachen und danach war wohl im Karton. Ihr wart im Stadion. Wie scheiße war es wirklich? <lacht> <lacht> Richtig scheiße. Richtig scheiße, <lacht>
1: Ich glaube, wir sind da alle noch äh, relativ motiviert reingegangen, ich meine, das Stadion und so ist ist ganz nett, alte Försterei, das, das hat schon Laune gemacht, ich ähm, glaube, der Block hat auch wirklich über 85 Minuten echt richtig geil supportet, muss man sagen, also bei uns war es so laut, wir haben von den Unionern kaum was gehört, ähm, also es war schon gut, ähm, Vielleicht war es auch ganz gut, dass man gar nicht so viel vom Spiel immer gesehen hat, weil halt viele Fahnen da waren, die Pyros immer mal wieder zwischendurch, aber es war halt schon im Verlauf, hast du immer mehr gemerkt, spätestens, also für mich war das nicht mal dieser nicht gegebene Freistoß, sondern für mich war der Bruchgefühl zumindest bei dem Zusammenprall von Badstuber und Kabak, Danach ging gar nichts mehr und da ging es schrittweise immer weiter nach hinten. Union halt hat ihren Stiefel runtergespielt, ähm, haben sich dann auch leichte Vorteile ähm, erspielt. Tatsächlich, wir hätten auch äh, ja, locker noch ein Tor bekommen können. Ähm, wie im Hinspiel letztendlich auch wie schon. Im h- wie Weise, hin- sagt, auch. Das Unentschieden Absolut. war ja letztendlich glücklich. Genau, genau. Und ähm, ja, irgendwann war es klar, auf was es hinausläuft. Ähm, es ist dann auch ruhiger geworden. Ähm, als dann der Apfel war, war natürlich Platzsturm die die paar Idioten, die da in unsere Richtung gerannt sind, da äh, provoziert haben von Unioner Seite Böller in den in den Block geworfen haben, war natürlich mehr als uncool. Aber ansonsten war glaube ich bei ganz vielen lehre oder eigentlich ja es war von 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 apathischen auf den Platz starren bis zu Tränen, die geflossen sind, eigentlich so ziemlich alles im Block vertreten. Und äh, man man hat man hat schon gemerkt, dass trotz allem ähm, wo man schon absehen konnte, in welche Richtung es läuft, es halt einfach wehtut. Ja, ja.
2: Und du hoffst ja halt, halt doch noch die ganze Zeit, du, selbst wenn es irgendwie... Also du das hoffst
1: das, ja in der 93. <lacht> Minute noch,
2: dass irgendwie du,
0: eine scheiß Gomez-Aktion.
2: Ja, das so war ja, wir sind ja, du sitzt ja im Gästeblock, in, oder stehst im Gästeblock in Berlin unter der Anzeigetafel. Das heißt, wir wussten nie, wie die Spielzeit ist. Ich habe dann an der Anfang der zweiten Halbzeit mein Handy angemacht, um da äh, die Zeit zu stoppen. Und da muss ich, okay, jetzt sind es 45, jetzt vier Minuten Nachspielzeit oder was angezeigt wurde. Und dann denkst du, also irgendwann ist halt klar, ja, wenn du jetzt schon drei Minuten drüber bist, ja, und wirklich dieser Moment, wo Abpfiff ist, was wahrscheinlich für den neutralen Beobachter wunderschön anzusehen ist, ja, mit den ganzen Unionern, die da auf dem Platz stürmen und eskalieren voll, ähm, es war einfach, also so, du hast, du hast dich schon irgendwie 90 Minuten drauf eingestellt, weil irgendwie, klar, ne, die Chance ist halt da, wenn du hier kein Tor machst, dann gehst du halt runter, in dem Moment vom Abpfiff war es halt schon echt hart. Also es war, ja, einfach Kacke und dann kommen halt die, sozialen äh, Typen da an und das waren halt leider nicht nur ein paar, sondern es waren schon eher so, ja, so schon 50 bis 100 Leute, die direkt nach dem Angriff nichts Besseres zu tun haben. Ja? Ihr Verein steigt zuerst mal auf, die haben nichts Besseres zu tun, die sind direkt vor dem Block gerannt, äh, provoziert und den hier gemacht ja? und dann, ich weiß, dass aus, aus unserem Block auch recht unten da äh, eine Gruppierung war, die dann auch direkt gezündelt hat, wo dann auch schwarzer Rauch aufgestiegen ist, den man die später gesehen habe, den ich im Moment gar nicht wahrgenommen habe. Da ist wohl auch was aufs, aufs Feld geflogen, rechtfertigt natürlich überhaupt nicht, dass dann, also wenn sie ihr die Bengalos auf die Typen zurückgeschmissen hätten, hätte ich gedacht, ja dann sucht euch einen Spielplatz und geht. aber der Flug hat bei uns wirklich mitten in den Block rein. Äh, das hat mich halt noch mehr mhm. angekostet. Also der Abstieg generell, das war schon Kacke, ja, aber ich meine, ich hab, war 2016 auch schon in Würzburg beim letzten Spiel, das war wesentlich härter. Wenn man dachte, hm, vielleicht irgendwie... Weißt, ja. da hattest du noch Hoffnung? Ein bisschen. <lacht> dachte, ja, ja. Ganz, bisschen, ganz, ja. ganz, bisschen. Gut, ich hatte auch die Aussicht, ich bin danach direkt auf Jungen sein Jugendgesellenabstieg. Ich hatte also den, die auch schon die Aussicht drauf, das ein bisschen ertränken zu können. Ja, aber der, der Abstieg, der legt mich auch noch wesentlich mehr auf als, als 2016. Das hast du ja auch schon ja. gesagt. Weil 2016, das war irgendwie, ja, es war klar, irgendwann geht es runter, wenn du über zehn Jahre wirklich so die immer weiter da unten reinfrisst, in, die, in den Bundesliga-Keller. Und dann hast du gesagt okay, jetzt nimmst du das einmal mit, die zweite Liga, dann musst du halt jetzt einmal durch, machst halt jetzt einmal mit, weil, also zumindest meine Fangeneration kennt das halt nicht. Ich, bin, ja, ich auch nicht. Ich bin Fan vom Vokalsieger 1997 geworden und äh, dann war Ballerkopf, aber das war es dann auch mit Abstiegskampf. Ähm, und diesmal, was mich am meisten aufregt, ist diese Unnötigkeit, diese ganze, wie wir in die Saison reingegangen sind, gedacht haben, also keiner hat natürlich mit Europavokal gerechnet, aber ich dachte so, so Mannschaft passt, Ruhige Saison, Platz 12, 13, einfach mal Ruhe haben. Einfach mal im April sagen, so, okay, ist entspannt jetzt. Was
0: man letztes Jahr eigentlich hatte. Genau, auch genau, ja, genau, genau, genau,
2: genau. Und dann hast du so viel Geld investiert und hast alles sollte eigentlich besser werden. Ja? Und du musst einfach nicht absteigen. Und dann spielst du so eine Scheiß-Saison. Und das, das regt mich eigentlich am meisten auf,
0: also, wie unnötig dieser Abstieg einfach ist. Ja, und wie gesagt, nochmal eben dieser Vorwurf an die Mannschaft, weil sie einfach eben nie irgendwas auf dem Platz gesagt hat, ich sehe schon eine Frage.
1: <lacht> eine Anmerkung fürs Protokoll, die heruntertägende Uhr war, im Rückspiel auch für den neutralen Zuschauer kaum zu ertragen. Ja. Ich habe es ja, ja nicht gesehen. aber
0: ja, also, mir ging es ja wirklich so, ich hatte immer noch, also du hast da vielleicht diese total naive Hoffnung. Ja? Also ich meine, erstmal war, vor dem Spiel hatte ich die naive Hoffnung, habe ich gedacht, geil, komm, jetzt. Jetzt hauen Sie es noch einmal, reißen Sie sich noch mal komplett am Riemen und, und fegen die 3-0 vom Platz. Das war so die naive Fanhoffnung hoffnung in mir, ja. die nicht so wirklich ganz eingetreten ist. <lacht> der, der Realist hat dann schon gesagt, wird eher schwierig, aber vielleicht so ein knappes 2-1. Und der Pessimist hat mir gesagt, okay, wird eh nichts. Leider hat der Pessimist mal wieder recht gehabt. Ja. Ja, weil, was beim VfB dann halt leider öfters der Fall ist, aber ich hatte, wie gesagt, echt bis zu den letzten Sekunden, kommt dachte, irgendein scheiß Eckball irgendwie eine Aktion, ja, genau. Gomes hält ja. noch irgendwie seinen Fuß hin, macht sich unsterblich, der Fuß wird in Bronze gegossen, steht vom Stadion, top.
3: Ja, oder der also, fliegt in was, den Strafraum, der ja, Berliner und der Abwehrspieler kommt irgendwie ja, in der Hand, also, ein, an den Ball oder ja, so.
0: besser also. irgendwie, so, so, ja, ja, also, da, so, ist so, ja bis zur letzten Sekunde, wirklich ja. noch diese, 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 die, diese Hoffnung, dass da irgendwas passiert, und, aber ich finde halt auch, du hast, den, du hast nicht den Willen gemerkt, dass da was passieren ja. könnte. Ja Du hast ja halt
2: einfach gehofft, dass es einfach mal zur Abwechslung für uns läuft. In der Saison, genau. Aber, aber,
0: aber auch in so einem entscheidenden ja, Spiel,
2: genau. du hast halt einfach auf so einen Paderborn-Effekt gehofft, ja? Genau. So wie Gitschig das Ding da rein gemacht hat, so einen Effekt hast du ja gehofft.
3: Ja, aber es war ja typisch, das Spiel war ja auch wieder Abbild der Saison, der, der VfB enttäuscht eigentlich auf ganzer Linie. Und trotzdem hast du bis zum Ende noch die Hoffnung, es kann noch was, es geht noch irgendwie ja, was. Das Es ne? halt die Relegation. Ja, ne? ja, genau, weil es halt Relegation war. Und eigentlich war es eigentlich nicht, aber vielleicht ja doch. Und eigentlich müsste Berlin ja schon dann irgendwie 2-0 führen, dann nach 5,8 Uhr denkst okay, ich gehe jetzt ins Bett oder so. Halt. Aber nee, du sitzt das da halt wirklich bis zur 95. und denkst irgendwie, es könnte doch noch. Aber diese Saison konnte es halt einfach nicht. Ne?
1: Zumal die emotionale Achterbahnfahrt ja auch durch dieses dann nicht gegebene Tor am Ende ähm, krass war. Also diese Fallhöhe, die da noch nochmal erzeugt wurde, der ganze Block komplett eskaliert, ja, also, was weiß ich, wirklich komplett eskaliert, dann bekommst du schon mit, ah, okay, hier wieder Hand am Ohr und wir gucken nochmal nach und so weiter und dann, dann wird's nichts. und du wirst halt wirklich von hier gleich wieder runtergerissen und dann noch weiter im Verlauf des Spiels. Das ist heißt,
2: halt gleich wie im Hinspiel.
1: Ja. Da sind wir auch völlig eskaliert nach dem 1-0
2: und dann traust du deinen Augen kaum, weil dann ist das Ding schon im Tor. Und du weißt halt, okay, das ist halt ein Gegentor in einem Heimspiel, wo ist du kein schlimm. Gegentor kassieren darfst. Ja, ja. genau,
3: aber wir, wir dürfen halt das Gegentor verpassen, weil man noch jubeln, dem, der Mannschaft soll es halt nicht passieren. Ja, aber, ist halt ja, aber ist es ist so, ist so eingetreten. Ja. Hast du Fragen? Ja, ich, halt, ich aktuell. Nein, ja? nein, nee,
0: ja, nein, also das passt noch zur, jetzt sind wir noch im Sportlichen, wir müssen ja mit dem Abstieg abschließen. Und eine Frage, was auch noch mal auf die Spieler kommt, ist, ich glaube, die Frage haben sich viele gestellt, ist der Tausch Ginchek gegen die Darby, ob das eben vielleicht eine gute, doch nicht so eine sinnvolle, gute Entscheidung war. Ich weiß nachher ein Watt und so, aber ähm, <lacht> wäre Gincheck vielleicht nicht der bessere gewesen?
3: Ja gut, ich glaube, dieser Tausch, die da wie Gincheck ist ja erstmal nur ein Tausch auf dem Papier oder in einer ja, ja. Bilanz, weil der eigentliche Tausch ist ja, war der Tausch Ginczek Gonzalez ein guter oder muss sagen, nee, weil der Junge halt einfach mit der Verantwortung, die anderen halt komplett überfordert war. Ne? Weil er muss dann irgendwie jetzt für den VfB, sollte er da die Kohlen aus dem Feuer holen, weil Komm halt wie gesagt glaubt, er ist halt irgendwie auch nur noch Teilzeitkraft und dann ist halt äh, Nico, Nico González halt der, auf dem alle Hoffnungen im ja. Sturm liegen und das, das kann, kann nicht funktionieren. Und da ja. hast du auf der anderen Seite du Daniel Ginsteck, der hier schon alles mitgemacht hatte, der äh, in seiner Karriere 50% verletzt war, also der, der weiß wie es ist zurückzukommen und der hätte uns sicherlich äh, eher geholfen als González, also nicht wegen González, sondern wegen Gimczek halt. Ne? Ähm, gut, und die Davies sportlicher äh, Saison war meiner Meinung nach noch äußerst begrenzt. Bremen Ja. Ein also, gegen, ein, gegen ein, ein
0: Pass gegen Bremen und gegen Wolfsburg ein Tor, ja. so ganz grob zusammengefasst, war ja. das eine sehr gelungene Rückholaktion.
2: Ja, also ich meine, Gonzalez, ich hätte den Gonzales auch in, äh, in Berlin, also beim Relegationsspiel, nicht eingesetzt. Ja. Nicht wegen dieser dämlichen Freistoßgeschichte. also äh, der Umgang damit finde ich sowieso unter aller Sau. Ich habe es jetzt auch nochmal ja, bei Twitter gut. mit dem äh, Vor allem geschrieben, Kollegen geschrieben, ja. wie die Bild-Zeitung damit umgeht. Erst sagen, wegen ihm steigt Stuttgart ab und dann wird der gemacht. Sagen Sie mal, Herr Dietrich machen Sie sich Sorgen um Nico Gonzalez, weil er jetzt der Sündenbock ist. Aber unabhängig davon, ich hätte den da nicht spielen lassen, weil also der Junge hätte wesentlich weniger spielen müssen diese Saison. Oder nicht so häufig spielen dürfen. So. Ja, absolut. Der hätte nicht so häufig spielen dürfen. Der hat in der Hinrunde lauter Spiele gehabt, wo es auf ihn ankam, wo er das Tor machen muss. Und zwar nicht das Tor irgendwie das 3-0 oder 4-0, sondern irgendwie das 1-0 oder das 1-1, wo es drauf ankommt. Und ich hätte ihn auch in diesem Spiel nicht spielen lassen, weil ich ich glaube, der war einfach auch mit diesem Spiel überfordert. Ja, der gibt sich Mühe, aber äh, ich weiß auch nicht bis heute nicht, warum er sich da hingestellt hat. Bei diesem weiß Freistoß. Weiß das, nicht. das weiß er wahrscheinlich selber nicht. Wahrscheinlich, ich glaube er wollte einfach nur helfen. Ja, ich glaube, er <lacht> wollte einfach nur der Erste sein. Nein, ohne Ich glaube, er, er wollte eigentlich einfach da sein, wenn der Abpraller kommt, hat aber dabei jeglichen Spielverstand und jegliche Regelkenntnis äh, vergessen. Auf der anderen Seite, ich meine, das ist ein Freistoß. Die sehen alle, wo der steht. Na ja, eben. Also er ja, also, also, muss irgendwann mal sagen, Nico, raus da. Ähm, ja, aber, aber Wieder bei ja, einer Mannschaft.
0: Ja, das ja, ist einfach ja. eine Mannschaft. Aber ich Chance kann mir sein vorstellen, sein. dass wir mit wenn Gomez von
2: Beginn an gespielt hätte, ähm, ich glaube, dann hätten wir vielleicht ein Tor gemacht. Ich weiß es nicht.
0: Wäre meine Frage gewesen, dann sind wir bei Nico Millik, weil ähm, ich denke, Gomez, Gomez kann halt gerade in so einem Spiel gegen Zweitligisten, es ja. kann ein Faktor sein, weil er einfach dann doch die Klasse hat, die ein Zweitliga-Verteidiger halt nicht hat. Also, dass er einfach weil hat, er ist nicht mehr der Schnellste, okay, geschenkt, aber er hat eine Technik. Und er hat einfach auch immer noch diesen Torriecher. Das hat jetzt vielleicht in der Bundesliga nicht mehr unbedingt gereicht, aber es hätte vielleicht eben gegen den Zweitligisten deutlich eher nochmal gereicht. Thema Simon Terrotte. Ja, also ähnliches Beispiel. Ja, das ist für die zweite Liga ist es zu gut. Für die Bundesliga werden wir nächste Saison sehen, ob er, ob er ein bisschen besser ist oder ob es wieder, ob er dann vielleicht in der Winterpause zu uns zurückwechselt. Wenn es zum in der Zweitligist das würde ja sehr gut passen. Dann kann man wieder nehmen, kann er wieder, kann wieder Tore schießen. Dann ist es eben die, die Frage, ob Nico Willig sich da hat, mich auch zum Beispiel vielleicht einen, einen Ticken verzockt hat? Oder nee,
1: nicht, nicht nur einen Ticken, sondern das war, glaube ich, sein, sein größtes Vercoachen im, im Relegationsrückspiel. Soweit ich weiß, hat sich auch die Mannschaft über die Aufstellung gewundert, weil mit zwei schnellen Außenleuten gegen äh, elf oder zehn, die, die hinter der Mittellinie stehen, weiß nicht, was, was man damit reißen will. Ja? Also mhm. da wäre tatsächlich dieses. Äh, wir, wir haben jetzt wie einen Gommes dann vorne drin stehen, wäre das deutlich sinnvollere gewesen. Von außen war ja, war ja nichts zu holen. Also, die haben ja nie Geschwindigkeit aufnehmen können oder irgendwas. Also, dieses, dieses Mittel hat gar nicht gegriffen.
0: Ja, Wartest war, war, du das nicht, wunderbar war das, dass ein Weltmeister da vielleicht ein bisschen ähm, kreativer an so eine Sache rangeht und vielleicht ein bisschen äh, mal versucht, das spielerisch doch zu lösen? Sollte das nicht sein Anspruch sein?
2: Sollte eigentlich der Anspruch der ganzen Ja, das ja, soll der
0: aber jetzt gerade also, Spieler, der zu der nächsten in ja. München ist, Weltmeister und er schafft es nicht gegen Zweitliga-Außenverteidiger durchzusetzen. Ja.
3: Also er hat ja heute gesagt, er hat eine gute Saison gespielt. Echt? Ja, dann das ist alles oh. gut. eine gute Saison oh. gespielt, aber im Kollektiv hat es halt nicht so funktioniert ja. und äh, der Abstieg trifft ihn hart.
1: Jo.
0: Ja, ich hoffe, es
3: ist kreativ ja. übersetzt. Genau, Auro, okay. ja. Ey, Ina freut sich, sind wir ehrlich. Ja, Ina freut sich. Ja, aber ich denke mal, also, um auf Gommes zurückzukommen, ähm, ne, ich finde alleine ähm, so quasi seines Status in der Mannschaft und äh, sein, wer er ist, also äh, vom Alter her, was er schon alles gesagt hat, der, der muss halt Verantwortung übernehmen. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ich muss den Gonzales spielen, weil der trifft in jedem Spiel und der trifft auch nie. Ne? Also, du kannst da auch äh, Gomez bringen, der trifft halt auch nie, aber der kann halt Verantwortung <lacht> übernehmen. Also ich finde, der, der muss halt in so einem Spiel äh, dann auf dem Platz ja. stehen.
2: Und ich meine, in so einem Spiel, da geht es halt dann auch echt irgendwann nur noch um ja, irgendwie das Ding reinmachen und dann denkst du halt, okay, Mario Gomez, der hat zwar auch eine scheiße Saison gespielt, auf gut Deutsch, ja, der hätte auch mehr Tore machen können, aber Mario Gomez ist halt im Zweifelsfall der, der halt immer in so einem Relegationstückspiel die Bude macht, weil er halt Mario Gomez ist.
3: Ja? Und ja. du willst halt einem jungen Südamerikaner, der seine erste Bundesliga-Saison spielt, halt, also will ich glaube die diese Verantwortung nicht aufbürden, dass der dann im Zweifelsfall ja. dann in der 90. dann irgendwie noch die Riesenschub zum Ausgleich auf Fuß, äh, zur, zur Führung auf dem Fuß hat und die vergibt. Also es wäre noch schlimmer, als da irgendwie im ja. Fünfer dann rumzustehen. Mhm. Also. Auf
2: der anderen Seite, ich meine auch ein relegations was ja dann wieder nur lange Bälle nach vorne, größtenteils. Und ja, kann klappen mit Mario Gomez. Aber mit Mario Gomez alleine erfahrungsgemäß auch nicht. Der, braucht dann, also, ne, der ist ja keiner, der allein vorne den Ball festmacht, sich den selber nochmal vorlegt und dann
0: reinknallt. Er braucht halt den passenden genau. Pass für sich oder ja. er braucht die Spielsituation, in der er entsprechend sich mal nochmal drehen kann, seine berühmte Gomez-Drehung irgendwas macht. Aber ich hätte halt auch bei ihm die Chance größer gesehen, dass er das vielleicht in Berlin tut ja. oder machen kann. Leider durfte das nur eine Halbzeit zeigen und eben nicht von Beginn. Das wäre so, so der einzige Baustein, wo, wo ich Nico Willig sagen würde, war nicht ganz geschickt, was du gemacht hast. Du um noch galant
1: auf eine Frage überzuleiten, ja, hätte uns Tommy geholfen. Stimmt. Oh, Spiel. Tom, ja.
0: die, die Älteren erinnern ja, sich an, Spiel, Spieler des VfB Stuttgart, die hat Welt. letztes Jahr eine tolle Rückrunde gespielt. und äh, Ist dann irgendwie unter allen Trainern komplett verschwunden und keiner hat eigentlich äh, gefühlt ja. von uns außen. Und hat keiner eine Ahnung, warum das denn so gar nicht mehr funktioniert hat, ob er im Training dann so schlecht war. Aber was dass ich, das ich mir nicht vorstellen Schmerzen kann, bekommen.
1: weil er immer als Musterprofi irgendwie betitelt wurde, der ja. auch noch da bleibt und äh, Freistöße übt oder was weiß ich nach dem Training. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwann nachgelassen hat, ähm, vielleicht in Wechselwirkung mit der Gesamtsituation, dann irgendwann die Motivation auch weg war.
3: Genau, aber Nico wird ist auch sehr unverdächtig, halt nicht nach Leistung Der ja, ja. Wenn auf einmal Akolo dann, dann ja, wir, ja. auf einmal wieder auftaucht, halt. Aber ich glaube, Tommy ist so der, der, der perfekte Spieler, der dann nächstes Jahr in Düsseldorf dann irgendwie
2: richtig gut spielt oder so. Ja. Ich meine, Tommy hat halt also das Problem, dass dann Zuba für seine Position quasi ja geholt wurde. Ja. Äh, und Mainz hat ja Zuba und s quasi das durchgängige spielen ja, aber
0: Zuba war ja verletzt
2: dann. Genau, Zuba ja. war verletzt. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, was da im Training vorgefallen ist. Ich verstehe es auch nicht. Weil ich fand eigentlich in der Rückrunde, letzte Saison ja, die lief äh, gut, die genau die sah am Ende besser aus als es dann wirklich war. äh? Also weil die Spiele wurden halt alle knapp gewonnen, weil wir ein Tor geschossen haben und uns hinten reingestellt haben danach. Aber da hat er gute Leistungen gezeigt und dass er dann so völlig äh, abgesoffen ist, Mannschaftsintern, ich kann es mir auch nicht erklären. Ja, weil
3: er ja auch jemand ist, der so eine gewisse Intensität mit reinbringt. Ne? Und du siehst ihm ja an, dass er, dass ja. er, dass er will. Das klappt zwar auch nicht immer alles, aber er ist halt äh, niemand, äh, ist ja, oder ist kein Spieler, äh, dem immer so ein gewisses Fleckma anhaftet. Ne? Naja. dann gibt es ja auch Spieler, die, die haben halt das Problem. Da ist es so, die. Sp- Geben vielleicht auch alles, aber es sieht halt immer so aus, als ob es nicht so wäre. Und da ist ja keiner. Also man sieht, was er versucht, und das hätte vielleicht geholfen, aber man muss auch sagen, wenn er halt bei drei Trainern dann halt irgendwie keine Rolle spielt, dann ja, hat es
0: vermutlich gut gehalten. Ja. Weil ich
2: mir doch vorstellen könnte, dass er in der zweiten Liga noch mal, noch mal auftritt. Ja, aber absolut, wollte ja. ich gerade
0: sagen, so ein schöner Übergang in nachher das soll ja <lacht> positiv <lacht> ja, ja. rausschauen, Tommy könnte einer, einer der Spieler sein, der in der zweiten Liga wieder funktioniert. Definitiv.
2: Ein Aufstiegsheld. Ein Aufstiegsheld.
0: <lacht>
1: Wenn man die Saison jetzt, äh, und das ist die letzte Rückmeldung aus dem Publikum zu dem Teil, ähm, Revue passieren lässt, dann ist es ja eigentlich so, und das haben wir in Berlin auch schon gesagt, Dann der VfB hat die Saison so beendet, wie er sie begonnen hat, mit dem Scheißspiel in Rostock, mit dem Scheißspiel in Berlin. Ähm, Und die Frage ist jetzt, ob das äh, VfB-Umfeld dann doch vielleicht zu unschwierig ist.
0: Oh. Mhm. Uh. Gut mal <lacht>
1: Ist das Also zu unschwierig heißt, wir hätten schwieriger sein müssen. So sieht's aus, genau. Also haben wir zu viel... Äh, wir Bier, zu haben ja. wir zu wenig gemeckert. Genau, ich so. haben wir zu viel laufen lassen, waren das, wir nicht kritisch <lacht> genug, <lacht> nicht laut genug. Das lasse ich
0: mir nicht nachfragen. Ja. <lacht> äh, was weiß ich, ja.
2: Ja, naja, also ich meine, klar, wir haben ja alle, also muss, so ehrlich muss man ja auch sein, wir haben ja alle vor der Saison... Mhm fast alle gedacht. No. Oh, das sieht alles ganz gut aus. Ja. Soweit. Ne? Wir haben halt gehofft, dass der äh, Korkut in der Lage ist, die Mannschaft weiterzuentwickeln und nicht einmal den gleichen Stiefel weiterspielt wie in der Rückrunde davor. Wir haben gehofft, dass Michael Reschke äh, mit Teil von Korkut gesprochen hat, als er die Spieler verpflichtet hat und nicht einfach nur seine Liste abgehakt hat. Ähm, ja und dann denkt, du dann fliegst du halt in Rostock raus und denkst, ja okay, passiert. kann passieren. Kann passieren. Kann, kann passieren. Äh, ne? gegen ich sagen, Problem ist, glaube ich, damals, als die Meister geworden sind, auch in der ersten Pokalrunde rausgeflogen. Ne? Also <lacht> passiert. Und dann geht's aber so weiter und du merkst irgendwann okay hier läuft irgendwas nicht. Also wenn du dann halt schon die ersten Spiele siehst, ja. Aber ich, also keine Ahnung. Ich kenne ja nicht alle VfB-Fans. Ich kenne ja nur die ganzen schwierige Umfeld auf Twitter und da war eigentlich schon relativ schnell
0: Unmut, Unmut und Unruhe zu spüren. Ich hätte mir das vielleicht von anderer Stelle gewünscht. Eher so von ähm, ja. gefühlt waren äh, nicht alle, die, die über den VfB schreiben, kritisch genug früh. Früh mhm. kritisch genug. Da war es noch ein bisschen ruhig von gerade aus Seiten von der Presse. Fand ich teilweise noch etwas. Da war der Umgang noch sehr. wird schon alles alles easy. Reschke ist ein super. Alles gut. Tolle Verpflichtungen. Alles easy. Vielleicht hätten wir da von der Seite vielleicht ein bisschen früher mit Kritik anfangen können dürfen. Ähm, das wäre mit Sicherheit vielleicht nicht schlecht gewesen, um da ein bisschen Druck aufzubauen.
2: Ich meine, ich erinnere mich noch an das, an das, welches Spiel war das? Äh, war das Bremen oder das Hannover-Hinspiel? <lacht> ähm, wo bei einer Auswechslung gepfiffen wurde. Ich weiß nicht mehr, da wird irgendwer aus... gerade nicht mehr zusammen. Ich glaube, das war das Hannover-Spiel oder das, oder das Bremen-Spiel da... Davor, das war bei diesen zwei Heimspielen, da wurde dann wegen einer Auswechslung gepfiffen am sechsten Spiel. Da dachte ich mir so: Leute, kommt mal runter. Also, wir müssen jetzt nicht während dem Spiel wegen einer Auswechslung pfiffen. Ich glaube, da wurde Donis ausgewechselt. Als also, Donis ausgewechselt wurde, und ich glaube, da kann man nicht sagen, dass das Umfeld äh, zu unkritisch war. Da habe ich mir eher schon gedacht: Leute, muss das jetzt sein in der Halbzeit, irgendwie weil ich in der Halbzeit runterging? oder
0: Kurz danach. Oder kurz danach.
2: Muss ich das ich war gegen,
3: gegen, gegen, ja. gegen, gegen, gegen
2: Bremen oder? War ich war sogar gegen die Bayern, wo er der Einzige war, der die Ja, auf jeden Fall. Fall, das war relativ am Anfang der Saison, ja, ja. wo ich mir dachte, also es muss ja jetzt nicht sein. Ähm, ja, also ich meine, klar, vielleicht haben wir uns letzten, letzten Sommer, äh, waren wir vielleicht zu optimistisch. Also das passiert mir auch nicht wieder. Ich habe vor der Saison noch getwittert, so ein gutes Gefühl hatte ich lange nicht mehr vor der Saison. <lacht> ja?
1: Ja. Du, ja? du warst es.
0: Ja, ich ja, 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 ja. ich, halt, ich habe immerhin Platz 12 getippt. Ja? Das war auch schon. Ich habe auch einen von ich, den schlechten.
3: Ja. 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 Das Problem ist, glaube ich, nicht das unkritische Umfeld, sondern halt eher der, der unkritische innere Zirkel. Ne? Also wenn man dann irgendwie, also bei, bei uns schlägt doch schon die Alarmglocken nach dem Spiel gegen Mainz, Muss es dann heißt, gegen Mainz muss man nicht gewinnen. Ja, Und dann ging es halt so weiter. Ne? Auch zu Hause gegen Düsseldorf muss man nicht gewinnen. Bonusspiele. Bon- bon- Bonusspiele. Und dann denkst du, da läuft doch irgendwas falsch. Und das dass halt niemand intern ist, irgendwie so einer, der halt immer mods. Ne? also der bei einem 3 zu 0 motzt, warum es nicht 4 zu 0 ausgegangen ist, aber so einen bräuchtest du ja, der halt sagt, ey, wie, wie, ich wir machen den Job, ja. <lacht> ja. Ja. Ja? ja, aber das, der VfB haben mal irgendwie, ja. ne? aber, ja, aber kannst das du dann nicht, 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 nicht sagen, äh, ja, jetzt haben wir gegen Düsseldorf, <lacht> haben wir keins bekommen und gegen Freiburg haben wir drei geschossen, doch alles super, und ich sage, ja, aber ich habe halt einfach keins von beiden Spielen gewonnen und den es oder gab es nicht.
0: Punkte veredeln. Ja, ah. ja, toll, ja glaube, ne? das ist ein ganz
2: bekannt, aber ich meine, das hast du und ich, glaube, wir, ich weiß, wir sind schon über die Zeit, aber. Ähm, das hast du schon 2016. Ne? Ich weiß noch, wie ich in Darmstadt am Zaun stand, wo da Martin Hannig gesagt hat, was wollt ihr denn? Wir haben noch den Vorsprung auf Darmstadt gehalten. Da hatten wir von unseren acht Punkten Vorsprung auf dem äh, Abstiegsplatz noch fünf, glaube ich, oder so. Wo ich mir denke, Leute, das ist genau das, das ist dieses Genau, das Röstel spielt nur so,
1: wie es muss. Die Leistungskultur, ja. Und die fehlende.
2: Ja, und es ist mal abgestiegen, mal wieder. Und eine Fahrstuhlmannschaft auch, um ganz ehrlich zu sein,
1: weil wir du zweimal in drei Jahren absteckst. Der Fahrstuhl ist jetzt ab dreimal. Echt? Okay. Ja, ich glaube, das ist, äh, ist auch der perfekte Schluss für die für die erste Halbzeit sozusagen. Wir machen jetzt 10 bis 15 Minuten Pause. Wie gesagt, ich hoffe, es gibt noch einen kleinen Überraschungsgast. Ähm, und ähm, ja, treffen uns dann nachher wieder und dann sprechen wir mal über das Thema Verein und geben noch einen Ausblick.